0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听《挺挺动物松松聊》，这是由《挺挺动物》应援团所开设的 Podcast。目前各位收听的是我们的第二季专题节目《弃养预防班》，我是节目策划与主持人 Rich ard, 马伟平。Hello， 大家好，我是台湾动物与人学会的凯琳，是弃养预防班的专题助理。OK， 今天就是十月四日世界动物日。在这个世界上呢，有人很喜欢动物，也有人着迷于大自然哦。然而，野生动物与他们的家园其实正面临着各种严峻的生存挑战与考验。那由人为管理以及为人所利用的，包含伴侣动物、展演动物、经济动物等等的动物福利呢，其实也还有非常大的进步空间。所以在十月四日的这一天呢，特别邀请大家收听。2023世界动物日 Podcast 串联哦，很开心这一次婷婷动物松松聊也能够成为串联的一个参与者，这样子，那就邀请大家要一起关心环境，一起相挺动物。另外，适得其所展览呢，也是在。10月4日世界动物日的今天，开始在台中市政府文心楼一楼大厅展出展期会一直到10月17日为止，欢迎中部的朋友可以在每天上午8点。到下午五点的时间，市府大楼它有开放的时间呢，都可以前往参观。不过比较可惜的是，周末跟国定假日因为市府大楼没有开放，所以大家就没有办法利用周末的时间。就请大家平常日尽量抽出时间可以去参观。那如果说你平常日要上班上课，没有办法到访呢，也没有关系，因为实际上我们南部。东部甚至于离岛，那最新出现也有香港朋友在敲碗说，可不可以有机会把适得其所的展览带到不同的地方？因为有很多地方的朋友都在期待，所以我们之后呢，当然还会继续努力的去寻回到不同的地方。那也许应该也还是会有。呃，机会再回到台中哦。好，那接下来呢，我们要进入到今天录音的主题，回到我们的弃养预防班。那我来介绍今天我们的受访来宾——高雄爬爬食堂的负责人洪鼎阳。那我请鼎阳跟大家打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是高雄爬爬食堂的负责人。
0: 好，那鼎阳其实是在我们就是呃弃养预防班第一期的听完之后呢，就有主动说，因为刚才听到嘛，他是爬爬食堂，他是一个业者，就是他现在是特殊宠物的业者。那之前呢，其实，在第一集跟启周，我们的顾问就有聊到说，我以前基本上其实，不要说跟业者聊，我跟任何人都不太想要聊特殊宠物，我觉得很怕，就是越聊大家越喜欢、越好奇，然后就。太容易饲养，太冲动性的饲养，嗯、我觉得就是造成弃养的一个开端。<是>所以我以前不太想聊，然后但是后来呢，觉得不聊不行嘛，觉得越来越多人接触资讯量很容易接触到，<对>所以与其逃避，不如好好聊。于是我其实
1: 也是我那个时候主动私讯的原因，因为。我其实也是你们节目的听众，是。然后我一直以来，我现在听到的所有的来呃来宾，大部分都是学者，对，或者是一些研究动物的专家，没错。对，那其实我觉得比较可惜的是。呃，我们一直在聊宠物，在聊伴侣动物，但是好像始终没有业者出来聊这件事。<对>那我也觉得说，如果不聊，不代表这件事就会消失。没错，所以我在想说，哎，那如果以我的角度来和大家分享一下，呃，或许大家可以碰出一些新的火花。那这也是我很很。常很喜欢和一些学者啊，或者是做一些其他动物研究的人，大家在聊天，他们有他们的角度，那我们有我们的角度，大家呃不同的角度，大家提出来讨论的时候，我们会有很多新的一些想法跟新的碰撞，我觉得这是一件呃非常好的事情
0: 。没错，如果大家就是可以听一下，之前没有听过，就是我们的第一季的《听听动物松松聊》第二十一集，有一集叫《没有流浪犬》。的芬兰是跟定居在芬兰的动物法学博士无猫头猫头聊到哦，那猫头就提到说，他为了买一只澳洲牧羊犬，所以他找到了繁殖澳牧的业者，然后他为了买这只澳牧还等了两年，而且还感觉要面试，就是就反过来，就是整个大家可以自己去听那一集，整个听下来呢，业者基本上等于动保团体，而且。还是很专业的动保团体，因为他会非常的维护澳牧的整个。从它的，譬如说基因的健康啊，然后澳洲牧羊犬这样的犬种，是不是获得主人非常好的动物福利的对待，以及它也会适时的去引导主人用更正确的方式，因为有时候大家不懂嘛，没有业者这么懂。那这个澳姆的 breeder 基本上呢，他对澳姆非常的理解，所以他也会告诉业者，呃，告诉他的买家怎么样照顾。它的动物其实是更符合动物福利的。其实老实说，我觉得这如果可以走到那个状态，真的是比较健康的。<是>那目前台湾可能因为我们还没有走到那个状态，然后偶尔会在新闻中就偶尔会出现，至少以犬猫来讲，譬如说会出现所谓的劣质繁殖场的一则新闻，<對>然后大家就会很不满意，于是业者就被标签化了嘛。然后当标签化之后，我觉得其实真的会有一个问题，就是我们如果一直去认定。业者都是不好的，嗯、<哼>那我相信卖方的是卖方的角色，真的终究会劣币驱逐良币，是因为好的业者会被你逼退。对，对不对？我这么用心，然后我很用心的结果，可能我成本也会比较高，是我的卖价会比较高。对，然后我付出的时间、心力又这么多，结果我要一直被你贴标签说我是坏人，那最后我就干脆退掉好了，我可能心灰意冷。或者我也做，我生意也做，没有竞争力反而弱了，因为大家并不在乎我的用心，<对>一直骂我，嗯、所以我退。可是谁会打不退呢？就是追逐利益的嘛，你骂你的，<是>我赚我的，<笑>所以我们就会出现一个就是宠物市场的劣币驱逐良币，这个是我觉得要非常避免的，<对>也是这一次我觉得说，嗯，那 OK， 就是我们确实应该像顶阳说的。好像整个过程当中，我们总是习惯找学者、研究者、生态保育工作者，以及就是兽医师。我非常喜欢访问兽医师，但是确实也从来没有找过业者。但是业者却又是，假设我们谈宠物好了，业者其实角色真的至关重要
1: 。其实业者就是我们在谈这一系列，包括动保啊等等的议题的时候，其实。业者是站在一个最中间也最尴尬的角色，就是它就影响了整个市场的走向，是要往好的方向走，还是往坏的方向走？嗯、所以我觉得，其实业者在于动物保育这一块是非常重要的一个位置，就是业者决定要往要带领消费者往哪一个方向走，那消费者可能就会跟随着业的业者的脚步走。如果现在这个市场是以价格竞争为取向的话，那当然，消费者就会就是按照便宜的来买，就是哪里便宜我就去哪里，他们不会去管背后到底业者付出了哪一些心力，或者是说有没有一些隐藏的疾病危险或等等的风险。那如果说今天我们整个市场是大家开始业者追求品质，然后追求动物福利的情况下，那我相信这就是吸引力法则，就是你的。呃，支持者、你的消费者、固定的客群，他们愿意认同你的理念，那他们会去影响更多的人，让整个社会的风气越来越好。其实我觉得这几年来，台湾的四组我自己个人认为在两栖爬虫方面是进步非常非常多的。对，所以其实我对于这个未来是蛮乐观的。那也就是为什么我们会呃经营爬爬食堂的原因。呃，当然，主要我们会开像这样子的爬虫专门店。首先，第一个当然是我们很喜欢动物，对，对我们从小就很喜欢动物。然后，呃，我们从我有印象以来，大概是国小三年级的时候，那个时候参加了高雄野鸟学会有举办的一个夏令营，对，然后那个时候就带我们去野外赏鸟，然后再来看昆虫。那他那个时候也和高雄有一间昆虫店有合作，有教我们认识甲虫。那那个时候甲虫也正流行的时候，因为日本有一个卡通叫《甲虫王者》，对，所以那个时候台湾掀起了一股养甲虫的风潮。那当然，我就深陷其中，对。然后那个时候就从甲虫开始饲养，那就把每天早上，呃，妈妈给的五十块早餐钱全部都存下来，不吃早餐，就存到只要每个五礼拜五、礼拜六就骑脚踏车骑很远跑去昆虫店看看，哎、欸，我现在可以买得起什么昆虫？对，从昆虫开始养，然后。呃，自己繁殖，自己看书籍，然后去图书馆找资料，然后开始越养越多，就有有生，然后开始和一些虫友做交流。那个时候还是论坛的时候，对，然后大家在论坛上面呃，剖说自己哎繁殖的什么，剖了自己的经验，然后就会开始有人就说哎，那大家要不要来聚会？所以那时候我们就会有出现一个叫做虫聚。就是很多饲养昆虫的人，大家聚在一起交流，然后分享，然后甚至于说我们可以交换。而、哦、我这个台湾的扁锹型虫生很多，那我跟你换几只独角仙好不好？类似像这样子的聚会。那也在这样因缘际会之下，我用到了我自己可能繁殖的昆虫，交换到人生的第一只爬虫类，就是那个时候是豹纹手工，那就养着养着，就慢慢年纪也越来越大了，开始上高中，上大学。那那个时候，因为自己很喜欢，所以还是会固定去认识一些可能卖家，就是我们现在所谓的业者。那那时候有几个业者，呃，对我还不错，然后他们也有尝试着，我想要了解说这个产业怎么运作，那他们也有带我稍微进入这个产业。那那个时候其实我还是一个什么都不太懂的人，对我就是喜欢养，所以那个时候在。台湾的我们说爬虫类的动保意识其实都还没有抬头，嗯、大家都还是用个简单的盒子装起来。对，对，就是我们也不太会去造景啊，什么给，就算水盆都给小小的，可能也会忽略到说、哦、他们想要泡水。对，甚至于呃，我们连紫外线灯啊，就想说哦，我们每天晒个五分钟太阳，或者是。我们就加温就好了，就也不会考虑到其他的丰容等等的，更不用说就是动物的认知能力了。对，那那个时候，呃，他其实我那个业者的朋友其实有教我一些，有带我进入这个行业，对，让我他们可能会去批发一些动物。那那个时候呢，我们就是在网络上，在论坛上面去做贩售的动作。那也是因为这样，就慢慢一步一步进入这个产业。那但是因为，呃，我小时候家里呃，我小时候就很喜欢动物，然后爸爸妈妈其实蛮支持我这个兴趣的，所以我们如果有出去玩，那到各个地方，我们去的地方一定会有一个景点叫做动物园，对，我们会去每一个地方的动物园跟每一个地方的宠物店，那我们就会在里面逛，可是逛着逛着就会发现，诶，国外的动物园好像。跟诶、欸，国外的宠物店好像跟台湾的宠物店不太一样。嗯、怎么不一样法？呃，第一个当然，国外的宠物店他们的展示空间，尤其是两栖爬虫这一类的，因为其实这类动物最能吸引小朋友的目光，嗯、因为我们日常生活见中不太常见，所以我们特会特别注意这一块。哎、欸，他们的摆设和台湾的摆设不太一样。他们的像常见的可能是角蛙，他们的角蛙的容器里面，哎、欸，有土有洞。对，然后哎，有水盆，那角蛙可能会待在土里，也可能会待在水里面。哎，可是我们在台湾看，好像就是一盆水，一个圆形的鱼缸，然后就一只角蛙，甚至里面是彩色的小石头，或者是一块生化棉，就是摆在那边。然后或者是说台湾的呃国外的蜥蜴，哎，有木头，有灯，然后空间很高。可是台湾的好像都是装在一个一个盒子里面。对,对，那个时候就觉得。嗯，好像怪怪的哦。对，就是好像我这样比较起来，在国外逛宠物店好像比较舒服。对，对，那个时候就觉得，哎、欸，好奇怪哦。在这个时候，其实心里会先打了一个问号。那像我们刚刚说的，就是因缘际会，我稍微进入了一下这个产业，然后到，呃，我记得在二十三、二十四岁的时候，那个时候我接到了一通电话。那这通电话就是之前啪啪食堂的老板，他打电话给我，跟我说，因为呃，他现在没有人手来雇这间店，因为他有其他的工作要做。那他们原本的那个店长，因为要去澳洲打工留学，他们没有人雇。那他所知道的所有的晚辈里面，好像只有我还在这个产业里面，然后做的好像呃还有点意思。他就问我说，有没有兴趣来？接手这间店，哦，对，那所以那个时候其实也挣扎了很久，因为那个时候其实我在做比较，主要是做进出口，对，然后其实蛮轻松的，就是我只要动物进来，我可能就是批发给其他的店家、水族馆等等的，哎，就结束了。我其实没有太多的，我剩下时间就是养我喜欢的动物，这样就好了。但是。每们也知道开门市，你就是必须要顾在那边，对。然后你又有很多的杂事要做，要服面对很多的呃客人，对。那会有很多奇奇怪怪的问题，所以那时候其实在做挣扎。但是又转念一想，就是这么好的机会，嗯、呃，我们可以有机会站在第一线去面
0: 对所有的顾客，那其实我觉得是一件很棒的事情。那时候有没有想说把？就是你出国啊，你刚刚提到就是去看到国外的宠物店，它就是带给你的可能一些冲击嘛，因为跟你在台湾之前看到的，当时看到的是不一样的。你那时候心里面有没有生出一个想法说，说我也要去创造一个就是类似国外那种感觉上给动物更好环境的宠物店
1: ？是，伟平，其实你讲到一个重点，就是那个时候最后让我们下定决心就是要接下这间店，其实。就是我刚刚说的，我们脑海中浮出的那个画面。国外的宠物店跟台湾的宠物店，那我们觉得差别最大的，其实第一个当然因为专业程度的问题。台湾早期的呃，贩售爬虫两栖的业者，大部分都是跟水族馆一起的。对对，但是其实隔行如隔山，呃，养鱼跟养爬虫其实是两回事，<呀>对，完全两回事。那像我们现在大家都知道。我们兽医也有分专科，<對>像之前我们有您有访问到我们的郑益家医师，对,對,對他就是我们特宠的专科，<是>所以连兽医师都有专科，那难道业者不应该有专科吗？不然我们要怎么有效的、正确的传达给顾客<錯>或者是事主他们应该怎么做？没<錯>对，所以那个时候我们就决定说，好，那不然我们来试试看。嗯、对，那呃这边也跟大家提个外话，就是刚刚说的爬爬食堂，其实就是我从国小。逛到大的那一间昆虫店，哦
0: 、对，所以这其
1: 实也有一点点成就感的成分在里面，<对>就是从小到大的店，那我现在可以继续延续它的意志。嗯、对，我觉得这是一件很有意思。的事情。我们再聊一
0: 下那个店好了，宠物店，嗯、因为我觉得很有意思是。是之前我当然是没有亲自去过，我先生有去过，就是,是因为他之前出差的关系，经常去德国。对，那在德国的宠物店啊，之所以在德国是没有卖，呃。不能说完全没有，百分之九十以上的宠物店是没有卖狗的。嗯、是那后来就是，所以之前我们在讨论，就是因为我,我自己在台湾曾经有办过所谓的台版路西法案，就是像加州或者一些国家是直接、嗯、呃禁止宠物店贩售狗。他认为说你要去跟 b r e a t h e r 直接购买，嗯、然后那时候我在做功课 research 的时候才发觉说。德国它不是禁止卖什么宠物，它是规定说，回到动物福利，每一种动物它需要在什么样的环境之下能够满足它的动物福利。德国之所以不卖狗，但是他可能卖天竺鼠，嗯，是因为他们大部分的店家评估，我的店里面如果要符合法规给狗这样。的，因为我不会只卖一只嘛。对，如果我要卖，我可能就是要卖好几种、好几种类，嗯、呃，好几只。是，你要让消费者总是要接触，就是<對>那他们评估他们没有能力提供符合狗。的动物福利的空间，就是一家店里面，<是>所以他们可能会卖小天竺鼠啊，或者是其他不同的小型动物，但他不会卖狗。<是>所以我觉得，其实回到就是我们讲店的这个，我觉得回到台湾，我们面对动物保护的意识，真的还有一开始我们讲的，不要为业者贴标签，包含什么样的状况可以卖或不卖。我觉得所有的探讨其实应该要回到动物福利，<是>而不是把角色标签化，或者是是我们直接都用我们自己想象的。道德也好，或者是我们觉得该怎么样，然店就是不能，就是宠物就是不能买卖，或者是店家就不能卖。嗯、我觉得这个是我自己有重新 refresh 的那个部分，所以也可以跟就是大家做一个分享。虽然那个是比较全职的，那回到我觉得就是<对>呃，鼎阳讲的就是那个国外跟台湾的差别，甚至于连动物园不是都是。之前我记得我们有一集也是有聊到啊，是就是早期动物园养蛇也是一缸一缸的，对，因为要让你进到蛇馆看到最多种类，对，后来才发觉不对，这样养其实对蛇的动物福利不是很好，对，所以也开始做检讨，就是。其实我觉得这个呃，关
1: 于动物福利这件事情是没有一个尽头的，但是。我们只能尽我们最大的努力去做进步。<對>其实，像我们，我现在也不觉得我们的电视做到最好，但是我们不断的在改善。就是当我们得知一个新的资讯的时候，哎、欸，那我们可以从这个资讯得到一些什么样的消息，然后我们可以去怎么改善动物的环境。这个是我觉得每一个人都可以做到的。我们不要求大家一步到位，但是我觉得如果每一个人都愿意进步一点点。那整体社会的氛围就会一起起来
0: 了。对，所以其实业主角是好重要，因为如果我譬如说我对那个饲养爬虫有兴趣，如果我找到你去购买，那第一个是你呈现给我的至少相对已经是在你现在能力当中不断的去学习，然后之后去创造一个相对。比较好的状况，可是如果我去找到的一个业者，就是一个不求不求上进，然后只是以赚钱为目标，那他当然就可能他呈现他让我看到的状况，一定就是对动物福利没有什么重视。那我的 mental， 我跟随、嗯、就是我从接触开始，如果我接触的人就是用尽一切方法去重视动物福利，我就会往那个方向。我是<對>我是购买者，但是我就会跟随。这个脚步嘛，可是如果我是去跟一个，就是把真的是把动物只是非常商品化，然后对业者来说，我就是追求利润极大化。其实这也不是只有宠物产业，任何。产业其实的贩售者一定都是追求自己的利润最大化嘛，<对>但是如果宠物业者也是我们跟到的是，他只管利润不管动物福利，那基本上我们可能也会成为一个相对没有这么优质的饲主，就是所以是对耶，我觉得业者的角色真的是完全不容忽视，就是了。
1: 但是其实，在两栖爬虫这一块啊，呃，我觉得现在消费者已经有慢慢从价格取向转向品质取向了。呃，为什么呢？因为就像您说的，我们有时候要如果顾及品质、顾及动物福利，甚至顾及饲主好不好饲养的情况下，我们必须付出相当大的成本。对，举个例来说好了，最近刚好是我们的蛇的孵化季，像一些常见的玉米蛇啊、猪鼻蛇等等，他们的孵化季，那市面上会出现非常多的蛇宝宝，可是你会看到。有的人的价格可以卖到非常非常便宜，对，那像呃我们的价格，我们店里面的价格一定会比可能网络上的要高非常的多，但是原因是什么？原因是因为我们的蛇刚孵出来的时候，他们其实不太会吃东西，他们不知道怎么吃东西，那甚至于像猪鼻蛇这些在野外是有特殊食性的，它要吃蟾蜍或是要吃鱼的，如果我们以人工给的像呃小乳鼠等等的东西，它们根本。不知道怎么吃，他们不知道这个味道，所以我们要做训耳的动作。那但是很多的卖家，其实这也是我一直呼吁我身边，如果是叶子的朋友，我都会跟他们说。像那一天我在那个讲座的时候也有提到，我们的蛇一定是刀养到稳定，然后至少会吃三餐以上的个体，我们才会做贩售。那当然，我们的成本就会相对的比较高，因为我们必须要。如果三餐都正常吃，最理想的情况下，就要三个礼拜的时间，因为他们一个礼拜吃一餐，所以我必须要花三周的人力来顾这些动物。那如果中间有任何一餐不吃，那就是在延续，对，可能我们就要花一个月甚至两个月的时间来稳定住这只动物。那但是这个有一个好处是，很多的饲主他们如果去买比较便宜的蛇，我们说刚孵化的蛇，那通常会买这种便宜的蛇。大部分都是他第一次养蛇，因为如果你很有经验了，那你会知道很多状况，甚至于你可能会想要去买高价一点点的蛇。对，所以大部分百分之九十会买便宜的蛇，都是因为我第一次养蛇，我不敢一次买太贵的。对，那买回家之后发现，哎，都不吃东西，又很紧张，一拿一直拿起来看，一拿起来看蛇又更紧张，又更不吃东西，最后这只蛇就活活的被饿死了。对，那。这样子的话，就会造成世主说：“哦，蛇好难养哦。”对，之后就大家都不要养这个东西了，这个东西不好养。那这整体的产业就会慢慢的衰退。那再来就会变成说，如果这个产业开始衰退之后，那第一个被淘汰的一定是店面，因为店面的成本最高。对，就像您说的，如果它只是。追求利益，在网络上卖的，就是它不需要什么太多成本的话，那它其实可以生存的时间会比较长一点点。所以第一个淘汰一定会是店面。那当我我们现在如果店面又少了之后，可以触及到的人数又越少，那这个整个市场就会慢慢萎缩掉。嗯、对，所以其实我觉得这是一件。呃，对于业者来说是很可怕的事情。我
0: 觉得他会萎缩，但他又不会消失，因为欲望在，<对>所以他就会劣化。对，他会劣
1: 化。再来就是，如果说这个东西，呃，它开始没有这么大的群众在支持，那有可能相关的法规就不会定到他身上。<对>那有没有可能，他就开始又回到十几二十年前的状况？嗯、就是大家哎，随便啊，你用个盒子养、箱子养就可以了，养在抽屉里面。都可以，对我觉得这样子就会又退回去以前的状况而。而且
0: 你刚才聊到一个，我觉得也是我们做这个节目的重点。你说很多都是第一次，那因为没有经验，<对>所以他就很容易就是因为少了那个判断的决策点，所以他以为随便买一只来都可以。<对>他比较不理解说哦，原来因为像其实我因为我真的太不理解了，嗯、所以像你刚才这样讲，我就哦理解说，如果你要去。买一只小蛇来养，至少假设，如果有一个业者。他是告诉你说，我已经让他学会吃过三餐了。对，甚
1: 至于我们喂食记录都会日期都会明确的那你会教我之类的
0: ？<对>那也许我的成本比较高，但是我会觉得，就是我会觉得，哎，这样是对的，因为我可能听过松松聊，嗯、然后希望说避免，就是你一时冲动买一只蛇，结果把它养死，其实自己也不愿意嘛，对,对不对？也不要浪费这个钱。但我在想说，所以多聊的好处就是，我们也应该要去。避免这么多小动物，因为大家第一次不懂、不上手，于是把它养死。是，其实这个
1: 是我觉得非常非常可惜的地方，因为，呃，很多人他们很想要养这种动物，或许他看到网路上，或者是看到有哪一个 YouTuber 又开箱<对>什么动物，他们很有兴趣，但他们不太知道怎么养的时候，大部分第一个好可能先查个农场文。对，大部分你打一支，啊、例如说我们常见的豹纹手工，你打上去，哇，一大篇都是大家复制贴上、复制贴上的。那你心中可能看完整篇文章，你会有很多的疑问。对，再来是很多文章是可能国外翻译过来的，嗯，但是他不写他是哪里翻译来的，所以你在看的时候，你会不知道他原本写文章的那个作者，他的环境是怎么样，他是在跟我们一样的纬度吗？甚至于他搞不好在南半球，所以季节整个颠倒。都有可能，所以这会变成让饲主在呃判断上面会造成很大的落差，所以这就是我们希望说，哎，如果您有饲养上有任何问题，不管是饲养前、饲养中或饲养后，你有任何问题，你都直接来问我们。那像我们店里，我觉得我们的同仁也都很呃很愿意支持我们这个理念，所以不管你的动物是不是跟我们买的。就是你的只要是动物饲养的问题，我们都非常乐意回答。嗯、对，这是我觉得我们可以为这些事主所做的事情，但就是怕
0: 大家不问。其实随着今年的那个立法院，我们是在五月十六日三读通过了农业部组织法，嗯、然后我们农委会是在八月一号正式挂牌升格为农业部嘛。那原本的农委会畜牧处动保科，随着组织是真的升级跳升为。农业部的动物保护司，所以是整个就是拉高一级，就是那我相信这也是随着台湾就是整体对动物保护的重视就是了。那鼎阳想请教一下是，就是在这个过程当中，随着动保司的成立呢，似乎政府也不是似乎是确实政府其实开始对犬猫以外的宠物其实也。已经开始在进行一些，不管是资料的累积呀、啊，或者是管理方法的研究啊，等等的，甚至于可能很多名单的演绎。<是>那想想请教鼎阳的是，你身为业者，呃，这样的角色，业者是怎么看待，就是好像要被管理这件事情？
1: 呃，其实，呃，我们对于应该说，好，我对于这件事情，我是相当乐见的，原因是。早期其实并没有明确的管理办法，所以会变成说，我我可能很多业者他们真的有心想做，但他们不知道怎么做。对，那他们像我们很多资料来源，我们大部分也只是业者跟业者之间的流通，我们其实没有办法去跟像动物园啊，或者是其他国家的人、其他国家的政府部门、动保部门有所呃交流，所以我们只能说，哎，我认为。我怎么做是好的，那我可能就这样子做，但是会变成说你的你觉得好跟我觉得好不一样，可能大家的出发点都是为了动物好，那变成说没有一个准则。如果呃我们有人愿意出来定定这个规则的话，例如说每一个动物它需要多大的空间，对,对，或者是它需要什么样子的需求，<对>可能你一定要有灯，一定要有。呃，加热电等等之类的，那我觉得这对于业者来说反而是一件好事，尤其是对于后面可能想要新加入的业者，大家更有一个准则可以去遵守。那这个也可以先简单的就筛选掉一些对可能他没有办法，<对>连最基本的都没有办法遵守的人，对，那也可以让消费者看到说，哦、呃。就像现在大家已经开始会挑选繁殖场了，或者是挑选狗猫的业者一样，大家就会去审视它的环境，审视它的呃，可能总公母的管理制度、它<对>的清源等等的。我觉得这就是一个大家的进步。那如果真的有人愿意出来做这样子的管理，我觉得会是一件我自己认为非常好的事。虽然初期对于我们来说，我们可能要需要花相对应的成本去做调整。但是至少大家会有一个明确的目标，而不是今天如果真的可能有动团来我们店里，然后就说你这样子虐待动物。对，可是我怎么知道我到底有没有虐待动物？那如果今天有一个法条出来，哦，原来管管理规范是这样，那我明显的可能高于这个管理规范，那大家就会哎。诶无
0: 话可说，感觉好像就是往我刚才讲的德国那种方向，就是有一个<對>有一个规范，有一个准则。所以业者会自己，我刚才提到说九成以上业者没有卖嘛，但其实还是有，我知道还是有，就是那个 leading brand， 就是因为它是开大型店，对，<以>还是有德国有一间非常大间的對，然后它还是有在卖、就是，就对。那其实
1: 像您刚刚提到的德国的福利法案啊，他们非常酷，因为我有在研究爬虫，我们在。呃，我们去年的八月搬到了新的比较大的店面的时候，我们在规划的时候就有想要参考德国的福利法案来做，但是必须说实话，他们那个法案，如果我们真的要做下去。我们应该会赔钱
0: ，赔到不行，<笑>所以很严格是是，是吗？对，原
1: 因是因为可能，当然这跟呃国家的土地面积有关系，他们的面积很大，对，他们每一间宠物店都很大间，所以他们可以做到这样。那再来说，他们的宠物的单价非常高，高，对，如果。我们现在按照他们的标准来做的话，那我们可能所有的动物都要提高到两倍以上的价格。<Okay. S 1> 那我们会先被市场淘汰掉。嗯、对，嗯、所以我觉得这个进步，我们就是我们慢慢往前面靠。那德国的福利法，它其实以两栖爬虫而言，它分成两个部分。第一个是呃短期饲养跟长期的照护。短期饲养就是针对业者， oh. 那它的定定日期，我没记错的话，大概是三个月以内。你如果要饲养这只动物，是在三个月以内在店里面做展示、做出售的话，它有一个相对于比较宽松的标准。但是如果你是买回家要做长期饲养当宠物的话，那那个标准就相当的严格了。格对，然后不止德国，像比利时，他们也有定呃也有定制像这样子的规则标准，甚至于他们会有兽医师或者是他们的评鉴委员会定期到你们家去看。就是你们的动物有没有符合这样子的规范？对，所以我觉得这是一件很有趣的事情。那也是我觉得台湾可以慢慢往那边去靠的方向
0: 。因为你刚才还提到说，就是像以德国来讲。就是包含像台湾，我觉得其实现在很少很少讨论的，反而是饲主本身，我们自己又有,有没有对我们饲养的动物，我们真的理解动物福利这件事情吗？我们每一个人就是养，不管养爬虫或者养犬养猫，我们其实也都是用自己觉得对的方法，可是那个标准可能差。很多嘛？对，其
1: 实我觉得，呃，像大家大部分都是在检讨业者，当然，我觉得业者很需要检讨，<对>我们非常需要检讨，<对>就是因为毕竟我们是在贩售这些动物的人。是但是，其实我也一直在告诉我们的客人说，其实最应该注意的是你们本身对于动物的照顾的能力跟了解。<对>原因是因为这只动物可能在我这边待两个月。可是他在你那边可能待个十年、<对>二十年，<对>最长时间陪伴的人是你，所以你应该要比我更了解你这只动物。对，对，这是其实我们最常跟客人讲的，就是你们在养动物最主要需要做的事就是观察它们，尤其是爬虫类又不像狗猫会有很多的表情、很多的互动。对，所以你就要必须要更花时间细心的观察它们，你才可以更了解你的动物。
0: 对，所以我觉得真的是，假设我们可以从就是至少我先，我们先讲爬虫好了，嗯、就是像一个当然其实。在我们没有接触之前，其实这个市场其实应该就很谨慎。是但是现在其实至少讨论度很高就是了。<对>可能跟重管科就是成立之后，他们也蛮积极的。所以现在有一些，<对>譬如说，好像、呃、刺猬的照养指南、啊嗯、兔子的照养指南，鼠的照养指南也陆续。在准备当中，<是>那可能我相信后续应该也会希望说，譬如说在爬虫里面特别欢受欢迎的，我相信就是这些所谓的准则，是就要需要一点时间慢慢整理出来。对，那<當>这需要时间的累积。对，那如果说有很好的业者，像你讲的，其实业者终究照顾动物的时间是短暂的，那真正关键是他到了四主家里面。<對>可是我觉得业者真的就可以当一个 mentor。就是我当你的领路人，嗯、我如果是一个很好的业者，我就会领出一批很好的饲主，是对不对？可是如果我是劣职业者，我反正就是只是一个买卖行为而已。后面你有什么困难，其实也跟我没关系了。那这样的话，后面饲主他很有可能就譬如一次性的养死，或者他其实养的动物福利不好，但是他不自觉就是了
1: 。对，因为我我其实觉得，像刚刚我们提到，就是您说。呃，政府开始要针对特殊的宠物进行管理。我觉得还有一个很好的面向，就是像这两年越来越多的课程在举办。那像这样子的课程，我觉得除了对业者是好处之外，就是我们可以学习到像我刚刚提到的，我们可以跟不同的学者或者是不同的专家，我们可以有一些交流。他可以知道我们在实作面上会遇到的可能难处，那我们也可以从他们的研究上面。获得一些我们可以改善的地方。那再来就是对于饲主端，如果我们有越来越多像这样子的基础课程，可以让更多的饲主了解自己的动物，甚至于他可能想尝试，但是他又不太懂，他来先来上课，对，先听课，那他在决定他要不要养这只动物，我觉得这是。非常好的一件事情。
0: 嗯，最近是不是才刚就是有一个很棒的课程，就是生命不该只是活着 ，Beyond Survival 的一个展演动物心理健康国际研讨会。哦、然后那个顶阳也有去参加嘛，对,对不对？然后因为我有看到，就是那个呃，你后面的分享文就是了，感觉你从里面就是获得，像你刚才讲的，你就成。从譬如说，包含林思明老师的分享啊，或者是一些其他老师的分享，你获得了很多很多的启发。<是>然后我其实那时候看到一个我觉得很棒的，就是如果可以从这些研究学者身上得到的启发，透过业者，透过饲养者，转换到动物福利，那就是把真的就是所谓的生态科学研究跟动物照顾。去连接在一块，我觉得这个其实很棒哎、欸
1: 。对，其实这个活动，呃，其实他们是主要是针对于呃所有的展演的中心、展演的会会馆或者是展演业者来做举办的。那很荣幸，我刚好可以报名到一个名额。那去的时候，他们其实大部分讲的是展演的大动物等等的，像可能会有异常行为啊、刻板行为等等的问题。当然也有提到一些动物训练。那只不过因为。我是做爬虫类的业者，所以我对于他们里面提到爬虫类的知识，我就会特别的认真，对，特别的兴奋。那我其实有听到一些，就是对我来说是颠覆我认知的一些新的观念。例如说，他们在讨论到呃爬虫类的动物认知，他们就有讲到，像他们利用红腿象龟来做实验，他们发现，呃，第一个红腿象龟，它可以准确的透过它自己的经验。然后，甚至于科学家，呃，我们的研究者会用色块，不同颜色的色块来训练他，可能要选红色会获得食物，然后最后让他慢慢的去，呃，知道选红色就有食物之后，然后之后先停掉，然后过了一段时间，他要测试他记忆力有多久
0: 。OK， 结果最
1: 后发现，过了十八个月之后，十八个月，他们还记得这件事情。代表其实他们在野外可以透过可能某一棵树。哦，这棵树会掉比较多水果，或者是说他们可以看到哦，比较大颗的芒果，红色的芒果比较好吃，或者是绿色的比较不好吃。他们可以透过这样子的呃模式，透过视觉来判断食物的来源，或者是透过他们的记忆重新找到哪里会有比较丰富的食物。那这点是非常非常酷的。然后再来还，还他们还可以做目光跟随。就是目光跟随，其实就有点像是，哎，我今天在地板上看到一个十块钱，然后我眼睛就看向你，我再看向那个十块，你就知道哦，我的眼睛在看什么。你要来看我眼睛看的方向。对，那红腿象龟在同伴之间也可以做到这件事。他们用荧幕放的一只红腿象龟看向左边，那受测的这只红腿象龟就会同时看向左边，看他在看什么东西。甚至于还有几何目光跟随，就是他们在。呃，两者之间又放了一个障碍物。那当我们的荧幕里面的象龟看向障碍物后方的时候，哎，我们的受测者就会想一下，然后开始走到障碍物后面看看他在看什么东西。<Okay. S 1> 所以代表他们是会思考的。<Okay. S 1> 对，我觉得这一点是非常非常酷的。我常常因为以前我都只觉得可能只有比较大型的巨蜥等等的动物，他们是比较聪明的。对 <Okay. S 1> 他们，你看到他们的眼睛就知道。他们一定在想事情，对，他们在想可能怎么逃跑，或者是食物在哪里。可是我没有想到，陆龟一个感觉这么温吞的动物，他们居然也可以有自己的想法，然后也有很多像这样子的认知的行为，我觉得非常非常酷。那再来就是，他们还可以透过我们有一种叫做 target 的训练，就是用标的物，例如说。今天在像这个呃这个训练，林思敏老师他们也有对他们家的巨蜥有训练过。例如说，我举一个黄色的牌子，你只要碰到这个黄色的牌子，我就给你食物吃。那所以就变成说，我如果像很多动物园也会做这件事，我如果要移动一只很重很重的陆龟或者是科莫多龙这种动物，我没有办法把它抱起来的话，哎，我就举着牌子，让它跟着牌子走，自己走到体重机上面。哎，量完之后我再把它引导下来。对，所以这个其实在对于很多的大型的爬虫动物来说，我觉得是一个非常非常实用的方法。那甚至于，其实我还有在看到国外有人在对蛇进行类似像这样子的呃研究。那因为蛇啊，其实我们在饲养的经验上来说，他们的学习能力稍微比我们刚所谓的巨蜥还要弱一点点，他们比较。呃，属于本能的反应。例如说，我今天要喂食，那我可能把它的笼子一打开，它就是它闻到老鼠的味道，它可能就是冲出来就想要吃的。可是，如果我们可以训练看看蛇可不可以做这个 target 训练，例如说我举牌子给它，它就会碰到牌子再给食物。嗯、那有没有可能会让我们在管理上比较简单？例如说，像思明老师有跟我提到，他如果今天不举牌子，他把食物给他的巨蜥。他举起来会想一下，现在是不是吃饭时间？嗯、对,对，那这样子的话，我们就可以减少掉很多饲主在饲养管理上面会造成的风险。尤其是爬虫类，大家最怕的就是被咬到怎么办？对，被抓伤怎么办？或者是逃跑了怎么办？很多时候就只是动物它太兴奋了，你一把缸子打开，它就冲出来，可能你一不留神它就跑走了。嗯、对，那这也有可能造成就是外来种的问题。嗯那如果我们是可以透过这样子的方式去做动物训练，那我们会减少到很多很多弃养的可能。对，因为有的人就是像绿鬣蜥，或者是说其他大型的蜥蜴，或像鳄鱼等等的。我小时候养很可爱，越长越大，诶，我每次打开缸子，它都冲出来要咬我，那怎么办？越来
0: 越控制对，了的感然后那
1: 不要养好了， <Okay> 对，太危险了。如果或是我被咬到一次，<对>开始流血，就觉得哇，这个东西太可怕，那我不要了，把它放生。对，那我觉得这就是可以减降低这种类型的事件发生的可能性。嗯，对
0: ，就是把一些可能就是呃科学家在动物认知行为上面的发现，<对>然后跟他可能做，其实他本来是为了要做这些认知实验的一些方法。结果确实，在某些动物发觉，哎，其实产生了效果，<是>那你就知道可以在像是这个象龟上面，或者在蛇上面，可以运用一样的方法。但是这个方法其实是为了增加在饲养上面以前发生的挫折或阻碍，可能会因此降低甚至消失。对，那就可以让主人比较不要。就是我觉得很多时候那个弃养啊，当然就是也是因为责任感不足。但是通常弃养的成因都是因为你遇到困难嘛？对，对，你先遇到困难，只是你的责任感有没有大到，或者你的支 u p p o 譬如说一一位你购买的好的业者可以告诉你说，你不要放弃啊，你只要用一个什么样很简单的方法就可以解决那样的问题。是，那当有人帮你克服了以后，其实你就可以继续很开心的。饲养下去就而且
1: 我觉得，如果我们有办法这样子操作的话，对于动物的福利也会提升。因为当他们可以就跟着牌子走，那我们人就不需要去保定住他们。嗯，因为当我们去保定住他们，他们一定会有压力，对对，一定会紧张。对，那当今天他可以很轻松的就跟着牌子就走到我们指定要的位置，嗯、那我们就可以不用人为去把它抓起来，把它抱着。可以降低它很多很多的压力
0: 。确实是让动物移动，其实有很多情况应该都需要。譬如说，也许有时候你要进行它的环境的清理嘛，嗯、对,对不对？如果它一直不肯移动，你也很困难去处理。对呀、啊。嗯，有道理。OK， 你有提到说有一位 Samantha， 她提到动物训练的重要性，是但是因为她确实在整个活动里面，因为那也是他咋办的，就是，<对>所以他特别是针对可能动物园啊这些展演场所。那回到业者，毕竟电视买卖的地方嘛，是就是你觉得动物训练有可能也对你们产生一些什么很具体的协助？然后，而且我觉得关键是。我想你会愿意，但是你有办法去说服其他的业者，也能够去运用到这些你从科学家、呃、研究学者身上学习到的这些方法，他们会觉得好麻烦哦，然后不想要学，或者是不想要运用
1: 。其实我觉得，呃，当然就是我如果要再加上动物训练，对业者来说一定是麻烦程度增加
0: 。但是如
1: 果我们往好处想，呃，这个。这个动物训练其实，在爬虫身上并不常见，对，尤其是在民间或者是在业之端，其实并不常见，大部分都发生在动物园。对，可是像我们以狗猫举例子来讲好了，今天同样两只一模一样的狗，一样品种的狗，那我告诉你，这一只哦，我已经训练会定点大小便，甚至我们训练换回对，然后它呃很基本的坐下握手它都会，我都训练完了，跟一只什么都不会的那。你可能会比较倾向哪一只？嗯、对，就在管理上面就会轻松的很多。<对>那所以如果说我们可以针对于，当然这个实施起来真的可能需要花花非常多的时间，<对>然后成本会增加很多。但是如果真的我们可以进步到，呃，今天所有的比较可能大型有风险一点的物种，我们都可以在他们还小的时候就做这样子的 target 训练的话，那有没有可能四组？会比较倾向于购买像这样子的个体，<对>而不是什么都不会回家，还会再爆冲，还会更紧张。对，那其实我们在爬虫在我们自己店里面在做贩售的时候，我们有做一个最简单的训练，其实就只是剪敏，剪敏<命>，对，就只是剪敏的动作，让它比较不要这么怕人。那像呃，我们跟其他的店家稍微有一点点不一样，是我们每一个呃爬虫缸里面我们会放很多的躲避。对很多的躲避屋啊，或者是说很多的树枝树叶，那随着时间的推移，我们会一个一个把躲避洞跟树枝树叶一个一个慢慢的拿走。等到都拿完之后，我们就会维持在一定的数量。原因是因为很多的动物它可能刚到我们这个新的环境，它会非常的紧张。对，所以我们一开始先不要让它看到太多的人。对，然后等他慢慢的习惯整个环境的声音、整个环境的气味之后，我们可以先慢慢一个一个把躲避洞拿走，甚至于我们只需要把躲避洞转个方向，让它可以面对稍微前面一点点。原本是打横的，他看不到人。慢慢把角度，慢慢一点一点、一点一点把洞口朝向人群，他可以慢慢去适应这件事，直到最后他愿意在人面前吃饭。对，他不用说都要躲起来吃，或者是晚上我们关店的时候他才吃饭。那。这个对于事主带回去做照顾的话，我觉得就会有非常非常大的优势。
0: OK， 哎、欸，刚才有一个我想到一个题目是没有在访纲里面，是但是我还蛮好奇的，就是因为刚、嗯、才鼎阳有提到说，在你开店之前，甚至包含现在，我想就是有也有涉及到动物的输出入就是了。<對>那我们知道动物其实，在运输过程当中，其实它还是有它的风险在。<是>所以我想要请教的是说，一样就是就业者的角度，当你们在处理输出输入这个部分。叶子品质的优劣，是不是就是包含嗯、呃，你怎么样去运送，甚至于这中间涉及的成本，会不会也有影响到？因为会不会出现不好的叶子，你就是随便处理，或者用追求最低成本，但是相对在运输过程当中，其实受伤死亡的动物数量就是比较高的
1: 。呃，其实这个有哇，这也是一个很深的题目，但是有非常多的面向可以来讨论。首先，第一个。呃，成本的问题一定跟我们动物的折损，我觉得会有很大的关系。举个例来说，如果你把五只动物装在一个盒子里，跟你把一只动物分别一格一格装，它的风险一定就会差非常的多。那但是它的运费成本就会高非常非常多，尤其现在国际运费又非常非常的贵。那再来还有就是我们可以讨论到季节的问题。其实有一些动物，你会发现只有在特定的季节会有店家进口，例如像是一些呃变色龙，或者像一些两期的青蛙，通常都只有在呃十一月开始到隔年可能二月三月才会出现，原因是因为这呃他们这些动物比较怕热跟闷，如果在夏天运送的话。它的死亡率会高非常多， <Okay. S 1> 所以我们会选择在冬天的时候凉爽的季节进口，这样折损率会降到非常非常低。那再来，因为爬虫类有些国家他们是需要符合一个叫做 IATA 的规定，就是国际运输的一个法规。但是因为这些法规，呃，对于爬虫类来说，很多国家是可以，就是你运输爬虫类可以不用。遵守这个规定，你可能运输鸟类跟哺乳类要， oh. 但爬虫类不要。<Okay. S 2> 像台湾就是这个例子。我们在出口的时候，我们是、oh. 呃，可以不用按照 IATA 的法规去做规定的。对，那我们只需要把它装好，确保它不会跑出来。对，然后呃，大概就这样子。它不会要求你有充足的水源， <Okay. S 2> 不会要求你有充足的食物。当然，这些东西在爬虫类上面是不适用的、啊，因为它们在运输过程中如果有吃东西，爬虫类比较有可能会。哦、就会吐出来，因为紧张吐出来，对，导致它可能整个环境又脏乱，然后又增加就是染病的风险。嗯、所以通常我们在爬虫类出口前是，嗯、呃，会不进，不让它不不让它进食的，对，会让它身体最好可以，呃，把便便都排完。那因为爬虫类它们的耐受性比较强，所以在于这种空运短时间一两天的运输，对他们来说是非常非常 OK 的。那再来，还必须谈到，其实我觉得运输对于动物最大的风险是来自于出口方，而不是进口方。原因是因为动物是出口方包的，对。所以呢，像我们在选择的时候，我们一定要去选择比较好的出口的业者。對,对，像呃，我自己的习惯，通常第一次合作的国外的厂商，我都会飞过去亲自看一遍它的。可能他的动物怎么样？那跟他讨论一下要怎么包装。那除非一些真的太遥远的国家，像非洲啊、埃及啊等等的，我可能就照片叫他传给我。对，那这个也必须讨论到一件事情，就是我们现在讨论到风险很高的物种，大部分都是野生个体。我觉得其实现在为什么我会一直说我非常乐观，对于爬虫的市场，尤其是爬虫的四足非常乐观的原因，是因为。其实我们现在对于野菜个体的需求是越来越低的，嗯、因为大家事主的观念进步，大家都知道野菜的个体不好养， <Okay> 你可能带回来会有寄生虫的问题，然后会有紧迫的问题，会有外伤啊，很多问题，那就会导致事主不好饲养。那如果你可能又找到的业者进来，他是直接就转手就卖的，那所有的风险都要消费者自己承担。对，那这也是业者，其实我觉得繁殖者存在的原因，繁殖者的存在，它可以大量、大幅的降低我们对于野外个体的需求。
0: 没错，对，所以我觉得是
1: 各有利弊，嗯、但是这我觉得是在往好的方向在迈进的。
0: 对，因为今天其实是十月是世界动物日嘛，然后我做的展览虽然跟。特宠完全没关系啦，但你说没关系也有点关系，就是在讲适得其所。<是>其实就很希望说，那圈养人类圈养的伴侣动物，其实就是我们要想办法满足他们，就是在各个环节、各个角色，不管今天你是业者、饲主、爱心人士，不管，基本上动物需要的就是动物福利嘛，它<对>需要什么样的照顾，就是基本的五项福利。但是野生动物不一样嘛，野生动物我们其实就是维护它的栖息环境，希望它能够在它的环，就是尽量保护好他们的环境，让他们的族群自己在一个一个呃，不要继续有这么大量人为破坏的环境里面，能够维护它的族群，让他们自己在这个环境里面形成了一个自然生态平衡。对，那对，那它其实其实它交汇的地方就是，如果那犬猫，因为它是本来就是非野生动物。所以，他比较大量探讨的，其实反而要回归，就是动物福利是不断的去探讨。我们现在其实为什么现在是反而就是呃，我那个那个展览，其实反而。之所以要这么努力的做，是因为现在很多人根本搞不清楚，以为犬猫可能也是野生动物之类的，然后就比较提倡说<对>哦，犬猫在外面也可以让它自由啊之类的，其实它反而造成了一些生态危害。是我那个展览。<是>那回到特宠，比较跟犬猫不太一样的是，特宠确实还有很多，大部分的特宠其实它是有野外个体的。是。那所以。我觉得那个分界就变成我们真的要拿捏好，对不对？对就像你说的，宁愿就是慢慢的，我们尽量不要去再骚扰野生动物了。<对>那我们某些动物就是呃人工繁殖个体，如果它可以透过人工繁殖，又是健康、福利良好，我们有能力去控制好它的基因，对，然后也不要像。我也是昨天才分享一个文，就是荷兰禁止那个呃短吻雀对的繁殖，<对>因为它是人工繁殖，是嗯、但是你繁殖出来的个体天生就不健康的，<对>你为什么要繁殖它？其实
1: ，在爬虫类这一块也有一些国家有针对爬虫类的某些基因去禁止繁殖的。OK，、嗯、讲到基因又非常有趣的，我们呃比较常见的可能就是豹纹守宫，以前有一个基因叫做柠檬霜。那这个基因在刚出来的时候，因为它可以让豹纹手工的色素凝聚，变成一个非常酷的颜色，那所以大家对，趋之若鹜，就觉得这个东西太酷了。然后它的价钱非常非常高，但是呃，国外的科学家就是生物学家，他们有研究发现，哇，这个基因的手工特别容易得肿瘤，它肿瘤的好发程度是非常非常高的。那发呃，它如果发生之后，很有可能就会让这只动物非常的痛苦，因为它肿瘤会不断不断的扩大。嗯、那所以一这个消息一出来，这这一只呃这个柠檬双基因的豹纹手工，马上价钱直直落，大家不养了。嗯、那我觉得这个就是大家素质的体现，对对对，包含在台湾，甚至只要有人出来卖柠檬双手工，都还会有人出来。骂他说：“哎、欸，你怎么可以卖这种东西？”嗯嗯、对，当然，就是这是一个有争议的事情。但是我自己觉得，透过这个现象，我们可以知道，其实大家的素质是不错的。<對>那甚至于在呃，我忘记是美国还是欧洲，我们的球蟒有一个基因叫做蜘蛛。那蜘蛛这个基因，它会让它的纹路会有一些变化。那再来就是，可是它会有一个缺点，就是有部分的个体，它会开始摇头晃脑，有一些神经上面的问题，所以可能会。呃，吃东西吃不准啊，等等的状况发生，所以我忘记是哪一个地方他们是有禁止就是繁殖蜘蛛这个基因的球蟒所以我觉得其实，在爬虫上面大家也都是有
0: 很明显的在进步，嗯、我觉得这是非常好的一件事。OK， 好，那个又是处于。聊不完的状况没有关系，就是我们还会再跟鼎阳再多聊一集。我们今天先聊到这边，那下一集我们就会请鼎阳。几乎每一个小题目其实都可以聊到更大了，<对>那我们可能没有办法聊这么深，但是至少我们 overall 的可以去从鼎阳身上去。我觉得光是刚才最后，譬如说提到哦，原来。豹那个豹纹手工队，也就是在繁殖，也有可能为了追求花色之类的，但是它就有点是走上那个狗狗的后尘嘛。那但是我们现在以前是因为我们不懂，所以就是才会出现短吻犬啊、折耳猫啊一堆基因缺陷，我们一样趋之若鹜。可到了现在这个时候，面对特宠，已经开始会理解说：，哎，人工繁殖下来的动物那个基因如果是有缺陷，我们就应该要停止，不要再继续。追求这样的一个平息就是了。<对> OK， 好、哦，那我们今天先聊到这边。然后凯琳搞不好心里面有一堆问题，但是刚才就是聊得太密集了，大家也没机会切入。<对>我<笑>我们来就是下一集，我们再来继续多聊一下，好吗？好,啊、好，那谢谢丁洋，好，
1: 谢谢大家。